0: Et on se retrouve pendant une demi-heure jusqu'à 13h30, aujourd'hui on va parler alimentation Et on retrouve Elsa Moguin, bonjour Elsa Bonjour Brice Naturopathe, tout va bien Ça va très bien, bah, bah, merci. Parfait, impeccable, naturopathe, coach en nutrition Aujourd'hui on va parler du régime biologique humain, du petit déjeuner au dîner, du matin au soir C'est ça Qu'est-ce que ça veut dire, Elsa
1: Alors, euh, rien à voir avec euh, la biologique dans le sens agriculture biologique du terme, mais vraiment euh, le régime biologique humain, c'est-à-dire l'alimentation, qui soit la plus adaptée à la physiologie humaine. Donc en gros, c'est quoi
0: C'est le, le régime type... C'est la c c'est la journée type, c'est le menu type qu'un humain devrait manger. D'une alimentation
1: ça. saine, santé, alors de manière générale, hein, vous savez qu'en naturopathie, on aime bien toujours individualiser, donc on verra en fonction de quoi on individualise ces grandes lignes directives. Mais voilà, en tout cas, c'est un retour à l'essentiel, à une sorte de simplicité aussi, une, vraiment l'alimentation la mieux adaptée à l'homme occidental. Et en accord avec son milieu. Euh... Parce
0: que vous dites homme occidental, ça veut dire que dans d'autres pays et dans d'autres zones du territoire, forcément, ce n'est pas la même chose
1: Non, ce n'est pas la même chose parce que c'est un autre climat, ce sont d'autres euh, végétaux qui poussent sur place. Donc euh, voilà, on s'adapte un petit peu à ce qu'on trouve euh, aux alentours, au climat, euh, différents euh, rythmes de vie aussi.
0: Alors, l'Alsacien, il devrait manger quoi
1: <rire> L'Alsacien, devrait manger quoi <rire> Alors, déjà de base, ce régime biologique humain, il est composé à 80% de végétaux crus
0: Ouais. Voilà, donc je vous est venir. cru Et de 20% de
1: protéines Éventuellement crues aussi De type œufs coquillages Insectes, poissons Et des produits laitiers Alors si on réfléchit bien, ce type d'alimentation C'est un petit peu l'alimentation des grands singes Et on parle souvent de notre similitude Avec justement la physiologie des grands singes Sauf que quand on se regarde On est quand même un tout petit peu moins pollu que les grands singes Ça dépend des, et gens. Ça dépend des gens Et que ce, finalement ce régime aliment il va devoir être adapté. Adapté selon le climat, euh, qu'il fasse chaud ou froid. Euh, par exemple, en hiver, on va rajouter beaucoup plus de, de céréales qui vont être cuites, qui vont être réchauffantes. C'est aussi un hein, mettre en lien avec la médecine traditionnelle chinoise, hein, le yin, le yang. Euh, L'hiver étant une saison très yin, on va ramener de l'alimentation chauffée, chaude, qui va être plus yang, réchauffante.
0: Oui, par définition, une crudité en plein hiver, c'est moins fun à manger qu'en plein été. C'est
1: ça, alors je ne dis pas qu'on n'en a pas besoin, hein, bien au ouais. contraire, on a aussi besoin de ces vitamines et ces enzymes, mais on va on va consommer beaucoup plus de cru en été, toujours pareil parce qu'il était en très yang au contraire de l'hiver, ben on va rajouter plus de crudités qui sont plus yin et,
0: euh, voilà. et peut-être un peu plus de diversité aussi euh, dans l'alimentation.
1: Oui, qu'on peut mais qu'on peut trouver en enfin, hiver la tomate aussi. tomate en hiver, c'est
0: un peu plus compliqué. Je, je parlais notamment sur. Oui, oui, de en, en
1: termes de, de choix de fruits et de légumes, c'est clair qu'il y a beaucoup plus euh, en été. Donc voilà, donc on va vraiment euh, adapter parce que ce régime utop... il est complètement utopique, hein, de 80% de fruits et légumes crus et 20% de protéines. Euh, et puis surtout, alors je dis pas qu'il pourra pas être pratiqué, il pourra être pratiqué euh, en plein été, sous les tropiques, avec aucune contrainte euh, stressante, pas de pas travail, de bouleau, du tout, euh, ouais. voilà. Aucune, ouais. vraiment en étant... Enfin, des pour la plupart d'entre de, nous, de c'est quand même. même assez utopique tout ça. Voilà. Et donc, on va adapter tout ça, bien sûr, à, 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 notre, à nos habitudes de vie. Alors, donc, voilà.
0: du coup, ce régime idéal, on va l'appeler comme ça, euh, ce régime idéal, il doit nous apporter quoi Au final... Alors, ça
1: peut peut-être être intéressant de se poser la question, qu'est-ce que c'est que l'alimentation en vrai. À quoi déjà ça sert déjà du plaisir, mais ça c'est un avis personnel. Alors déjà du plaisir, et d'ailleurs c'est la première règle en alimentation. Je pense qu'on les verra tout à l'heure. C'est ces grandes règles de l'alimentation, c'est le plaisir. Mais déjà concrètement parlant, l'alimentation, ça sert à quoi C'est le carburant principal de notre organisme, avec bien sûr l'air qu'on respire, le soleil les belles relations humaines, tout ça ça, ça, ça nous permet de vivre euh, donc c'est notre, notre énergie euh, essentielle, ça va nous apporter des nutriments et des micronutriments la, la différence entre les deux, c'est que les nutriments, on va dire c'est les, les gros, c'est les protéines, les lipides les glucides, et les micronutriments c'est les petits, ce sera euh, toutes les, euh, les vitamines, les minéraux les oligoéléments donc on a besoin de tout ça pour que notre organisme y fonctionne Et après on a cette notion de catabolisme-anabolisme Alors qu'est-ce que ça veut dire catabolisme, c'est le fait de déconstruire et anabolisme, c'est le fait de construire. Donc, euh, quand on mange quelque chose, par exemple quand on va manger un morceau de poulet, euh, on, on mange un gros morceau qu'on va mastiquer, notre digestion va le détruire en tout petits éléments, ça, ça s'appelle le catabolisme. Et après, notre corps va le recombiner différemment, ça c'est l'anabolisme, pour faire peut-être une hormone, enfin un morceau d'hormone, un morceau de tissu, peu importe, voilà. Donc, tout est une, une question de destruction, reconstruction euh, dans notre corps.
0: C'est compliqué, finalement. C'est compliqué, enfin, mais c'est logique, en ouais. même temps. C'est compliqué, euh, pas dans le sens... Euh, euh... Très barbatif, c'est compliqué dans le sens C'est complexe, voilà, oui. cherchez le mot Très complexe euh, Donc finalement, cette alimentation, vous disiez, c'est le carburant Alors on parle souvent de glucides De lipides, de protides, de protéines Enfin, toutes ces choses-là oui. euh, Globalement, comment euh, On en a déjà parlé dans, dans cette émission Mais globalement, comment tout ça doit s'équilibrer idéalement
1: Alors, euh, donc Les trois grandes catégories alimentaires C'est les glucides, ça c'est tout ce qui est sucre euh, Les lipides, c'est tout ce qui est graisse et les protides ou les protéines, c'est bah, les protéines, d'accord les, les, les viandes, les poissons euh, et autres protéines végétales. Alors les glucides, ça doit représenter 50 à 55% de l'apport énergétique total d'une journée.
0: Donc le sucre, c'est la moitié. C'est ça. On doit manger 50% de sucre. Alors là, vous allez vous regarder avec des grands Alors, yeux et surtout pas de sucre blanc. Voilà, c'est pas, pas le sucre C'est <rire> pas ça, ouais. Non,
1: les, les glucides, c'est euh, les céréales, les féculents, les fruits, les légumes, les différentes formes de sucre aussi qu'on a dans l'alimentation. Mais en fait, ces glucides, on les retrouve un petit peu partout finalement. Et c'est le glucose qui va être le, le résultat de la digestion des glucides. C'est la principale source d'énergie de notre corps. Euh, il faut savoir que le le cerveau, il consomme à peu près 4 grammes de glucose par heure, ce qui est énorme. C'est pour ça que quand on est un petit peu en hypoglycémie, on n'arrive plus trop à réfléchir, on est un petit peu dans le gaz. C'est parce que notre cerveau. On a besoin de sucre. c'est pour ça que quand on est un peu
0: faiblard certains vont prendre un petit carré de sucre quand on fait ce par exemple qui voilà.
1: ouais, ce qui n'est pas, pas forcément bon. Le, le bon réflexe il vaudrait mieux prendre euh, des sucres qui soient plus complexes euh, des plutôt des ou même des fruits secs ou des, des 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 féculents plus complets et même plutôt des oléagineux qui ouais. vont aussi nous amener de l'énergie mais non qui vont tenir des amandes, mieux dans noisettes
0: dans à côté à côté de soi si on cas de petit coup de mou mais mais c'est vrai que c'est quelque ouais. chose qu'on qu faisait de
1: grignoter un petit quelque ouais. chose pour se redonner un peu d'énergie voilà c'est ça et puis de de privilégier les, les, les glucides à index glycémique bas on en a déjà parlé quelques fois dans l'émission donc voilà ce qu'on appelle communément les, les sucres lents donc, ça, vous trouvez hein, des tableaux euh, sur, euh, sur Internet euh, de, avec les, les indices glycémiques bas, moyens. Euh, en,
0: en deux mots, avant de marquer une ou... première pause, déjà, si vous le voulez bien, euh, index glycémique bas, index glycémique haut, globalement, c'est quoi le meilleur et, et quels sont finalement ces, ces types de sucres
1: Alors, il nous faut les index glycémiques bas, ce sera vraiment tout ce qui va être euh, légumes, de manière générale. Donc, c'est les
0: bons sucres C'est
1: les bons sucres. D'accord entre guillemets toujours pareil oui. euh, tout ce qui est légumes verts euh, toutes les noix oléagineux euh, et puis après viennent les, les les légumineuses donc les haricots secs tout ça euh, et puis de manière générale plutôt ce qui va être euh, plus complet alors que les indices glycémiques élevés ce sera tout ce qui va être plus raffiné euh, la pomme de terre aussi un index glycémique très élevé surtout si elle est cuite à l'eau sans la peau ou frite ou euh, au four ça c'est un index glycémique très ouais, élevé la bière de la
0: graisse aussi donc ouais. la,
1: voilà Ouais. Ça rajoute encore à, à ce côté un petit peu difficile à digérer aussi Et puis euh, souvent on dit Je vais manger une petite galette de riz Ça va me caler Pareil, très très élevé L'un des de la galette de riz On est à 85 Sachant que le maximum c'est 100 mmh. Enfin le 100 c'est la référence du ouais. glucose euh, Donc voilà Et puis de manière générale Toutes les céréales après blanches vont avoir un index glycémique quand même plutôt élevé, donc à limiter. Et surtout pour les personnes qui sont diabétiques, qui doivent consommer des index glycémiques bas pour ne pas sur-solliciter leur, leur, leur glycémie et leur insuline.
0: Alors justement, on va continuer à parler de ces lipides, protides et euh, ces glucides avec tous ces index glycémiques. À quelques exemples, on marque une première pause dans cette émission. Vous écoutez Azure FM, il est 13h09. À tout de suite.
2: Both no Nothing gonna save us now With this broken
0: 13h, 13h30 sur Azure FM, avec Brice et ses experts. Quel est le régime idéal pour l'homme, finalement et bon, On en parle jusqu'à 13h30 avec Elsa Moguin, naturopathe et conseillère en nutrition, coach en nutrition, oui. euh, au cabinet.
1: Cabinet ah. des Muriels, Célesta,
0: est est voilà. On retrouve vos coordonnées sur notre site azur-fm, rubrique, émission, rubrique à votre service, bien sûr. Elsa, on, on parlait un petit peu des glucides, là. Alors, en gros, hein, c'est 50%. Ça ne veut pas dire 50% de sucre blanc. Surtout, <rire> Surtout pas. Surtout pas. Juste pour terminer sur ce chapitre, très rapidement, le sucre, parce que c'est un élément qui fait plaisir à tout le monde. Et évidemment, bah, on aime des fois en mettre dans la tisane, dans le café. On le choisit comment
1: Alors, il y a un sucre qui est intéressant parce qu'il a un index glycémique qui est très bas c'est le sucre coco. Euh, en plus, il a un petit goût un petit peu vanillé, euh, réglisse. C'est très bon, très, très bon. Alors, si vous faites toutes les fautes, de Patricie et coco, ouais. ça va vous revenir cher le gâteau. Euh, mais après, voilà, de partir sur des, des, des sucres plus, euh, plus complets, euh, du sucre de canne qui soit complet. On évite euh, le sucre blanc voilà, raffiné, est... quoi. Voilà. Voit. dans le café ça. ou
0: dans la tisane ou, oui. ou, euh, ou autre part. C'est ça. Alors, après des glucides, on s'attaque au
1: aux protéines aux protides alors les protéines elles sont vraiment indispensables à la croissance au renouvellement des tissus donc les, la peau les cheveux les ongles elles sont vraiment comprendre que c'est les briques des os hein, ça sert à rien de bombarder de calcium si vous n'avez pas de protéines ça tient pas euh, elles entrent dans la composition des hormones des neurotransmetteurs elles participent au bon fonctionnement du système immunitaire Donc elles sont vraiment indispensables à la vie au tonus et à la bonne santé donc il faut pas les oublier cette protéine alors souvent on a les deux extrêmes hein, soit des gens qui qui n'en mangent vraiment pas assez, ou des gens qui vont se manger euh, leur de grosses viandes euh, euh, par jour. Donc, il faut trouver vraiment ce juste milieu. Euh, pour info, les protéines, c'est entre 12 et 16% de l'apport énergétique total. On compte à peu près euh, 0,8 g de protéines par kilo de poids. Mm -hmm. Donc, c'est à peu près, euh, en gros, pour une, un adulte de 70 kg, euh, dans les 65-68 grammes de protéines pures par jour. Ça ne veut pas dire 60 grammes de poulet. Oui. Euh, c'est les protéines qui vont être dans le poulet et on a à peu près 20% de protéines dans les viandes par exemple, donc sur 100 grammes vous avez 20 grammes de protéines donc après vous faites votre calcul Alors
0: sans refaire le match euh, végétarien euh, omnivore, on y etc. On, a, un jour. Et on y reviendra <rire> un jour, on en a parlé avec, euh, avec euh, Chloé il y a quelques semaines sur cette antenne euh, globalement, et on va encore se prendre des courriers <rire> sinon, en parlant des, des végétariens ou pas euh, la, la meilleure viande, si je puis dire en, en termes de Allez, d'apport de protéines et et, euh, et de de finalement de, oui, de le meilleur compromis d'après là ça fait comme la deuxième fois que vous parlez de poulet là euh, depuis le début oui, de cette édition oui
1: parce que c'est donc... une viande maigre qui a des protéines qui sont intéressantes l'œuf a aussi des protéines qui sont très intéressantes euh, l'idée c'est vraiment de limiter au, vraiment au minimum minimum toutes les viandes rouges
0: mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas, ça pas, pas bon qu'il faut, qu faut, faut les ça de supprimer, côté, on est il faut
1: quoi. choisir où est-ce qu'on achète aussi ces, ces viandes de prendre des viandes de, voilà, de proximité euh, élevées en Alsace euh, dans les petites mmh. boutiques euh, du coin voilà. euh, après après, les sources de protéines il y en a aussi dans les produits laitiers il y en a dans toutes les légumineuses donc toujours les haricots secs etc euh, et puis dans les oléagineux mais en fait des protéines il y en a partout vous vous en trouvez dans les fruits et légumes il y a aussi des protéines mais en plus petite quantité, plus petite quantité. voilà donc c'est pour ça que c'est un petit peu plus compliqué pour les végétariens les végétaliens d'équilibrer leur assiette parce qu'il faut diversifier vraiment son alimentation euh, pour avoir vraiment tout ce qu'il faut
0: alors vous parliez des protides il reste le dernier je crois que c'est les, les graisses les, lipides, les graisses c'est ça Ouais. Alors là aussi, euh, combien il nous en faut par jour et puis euh, où est-ce qu'on retrouve les bonnes graisses
1: Alors les lipides déjà ça va être l'apport énergétique euh, le, le plus important, c'est-à-dire le corps va en, va en tirer, va tirer beaucoup plus d'énergie du gras par exemple euh, que, euh, que, des, que des glucides ou des protéines euh, c'est 35 à 40% de l'apport énergétique total et euh, ces graisses euh, bah, on les trouve dans les oléagineux dans les différentes huiles qu'on va consommer etc. Il euh, y a différentes catégories de gras. Il y a les graisses saturées qui sont plutôt donc toutes les graisses animales, les oméga 9 dans l'huile d'olive, les oméga 6 dans l'huile de tournesol, de cartame de maïs, qui est un, les oméga 6 le les oméga 3 qui est un acide gras essentiel mais qu'il va, fa qui va falloir viser quand même à limiter. Pour les oméga-6, parce que dans notre alimentation, euh, habituellement, on en, a, on en a amplement suffisamment, voire même de trop. Et les oméga-6 vont être pro-inflammatoires. Pour ceux de consommation Donc l'huile de tournesol par exemple C'est pas une huile qu'on va forcément aller acheter Pour rajouter dans, notre, dans nos crudités Il vaudra mieux euh, viser les oméga 3 Donc sous forme soit les huiles végétales L'huile de colza, l'huile de lin, de chanvre De calmeline et de noix Qui sont plus riches en oméga 3 Et l'huile
0: d'olive, le gros chouchou de tout le monde Et l'huile
1: d'olive c'est oméga 9 C'est protecteur cardiovasculaire Donc c est c est on, garde, on garde cette huile là on garde ah oui. et on rajoute une huile d'assaisonnement Oméga 3 type celle que je viens de... De, de vous conseiller et ce qui est important aussi c'est les oméga-3 sous forme EPA-DHA puisque c'est celles-ci qui vont vraiment être bien assimilées par l'organisme parce que si vous amenez uniquement des huiles végétales c'est un petit peu limité euh, en termes d'assimilation parce qu'il y a des enzymes qui ne fonctionnent pas forcément très bien et chez le commun des mortels on va dire comme ça et donc les EPA-DHA c'est les huiles de poisson des mers froides donc consommer des poissons gras aussi au moins deux fois par semaine saumon sauvage
0: ouais, avec, euh, bah, oui, vous lancez le sujet en, en 30 secondes, euh, le saumon on entend pas mal de choses là-dessus c'est que... saumon
1: sauvage uniquement et tous les poissons, ouvrez vos yeux quand vous allez euh, chez votre poissonnier ou dans les supermarchés, vraiment il y a des choix à faire en termes de pêche, on ne prend pas d'élevage, même tout ce qui est crevette, c'est uniquement du sauvage le bio c'est pas génial non plus parce que les poissons sont hyper concentrés dans Donc, des Donc saumon
0: sauvage uniquement, enfin poisson sauvage, ils n'ont pas d'élevage et même et vous mettez même le là sur, sur l'élevage bio
1: bio parce qu'ils euh, réinjectent leur déjection comme ils sont tous en basse clos ouais. et voilà, c'est vraiment pas génial et qu'à comparer la couleur euh, de la chair hein. entre un poisson sauvage et un, po un poisson ouais. qui ne l'est pas, il euh, n'y a sûrement. pas de photo ouais. et Ça, euh, ils seront beaucoup plus euh, intéressants en termes de, de graisse aussi et même les, les poissons de manière générale regarder les méthodes de pêche éviter les gros chaluts les raclages de fond n'est enfin, pas forcément marqué tout tout partout hein, mais bon, il y a des enseignes qui
0: effectivement, de je pense en notamment en à une enseigne en particulier qui euh met en avant son côté oui. producteur et commerçant voilà, on n'en dit pas plus mais, mais en l'occurrence il voilà, y a peut-être un peu plus d'éthique dans cette chaîne-là que, que dans d'autres voilà. prenez, prenez
1: le temps de, de lire a ce gratter. qui a marqué voilà.
0: Elsa, on marque une nouvelle pause oui. et puis ça. on se retrouve euh, après bien sûr pour continuer à parler de ce régime idéal Alors, régime pas pour nous faire maigrir hein, bien sûr mais de ce qu'on qu doit manger de ce qu'on devrait idéalement manger pour être en manger.
1: santé, pour être en vie et de manière optimale
0: allez, pause et on revient <rire> Votre service. 13h, 13h30 sur Azure FM, avec Brice et ses experts. Alors, on parle de ce régime biologique humain, ce régime idéal physiologique pour être en forme, pour être en vie, pour être en. Oui, forcément, mais être en pleine forme C'est ça Elsa ça. Très concrètement, euh, matin, midi et soir Et goûter peut-être éventuellement mm -hmm. Je ne sais pas si c'est une bonne idée ou pas paraît qu'on l'a supprimé à l'école Est-ce euh, que c'est est -ce est simple à faire finalement Ce, ce régime idéal
1: C'est ce... simple parce qu'il faut juste revenir à la simplicité des choses C'est un peu comme manger Je euh, vais dire nos ancêtres Mais comment on mangeait avant d'avoir euh, Des barquettes plastiques plein les magasins C'est vraiment ça Donc ça va être euh, quelque chose de, de, de très simple à mettre en place euh, sous mesure de revenir euh, à, à, à l'essentiel à, 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 cette, à cette connaissance en nutrition simple et équilibrée de l'assiette Alors
0: justement, voilà. euh, par, on commence évidemment par le petit déjeuner, le petit déjeuner idéal pour être en pleine forme c'est quoi
1: Alors déjà il est adapté Hein, C'est toujours pareil, il n'y a rien d'idéal C'est à adapter en fonction de l'appétit Du temps disponible pour chacun euh, Et puis du, des rythmes vraiment de, de vie de chacun Mais sans oublier que le petit déjeuner C'est quand même le repas clé Pour moi de la Ça journée est encore maintenant. Ouais, C'est le starter quoi. C'est celui-là qui va permettre de démarrer, euh, de démarrer la journée Donc euh, dans l'idéal Il faut une boisson euh, Plutôt une boisson chaude Type thé, euh, thé vert ou tisane euh, pas forcément de café qui va être trop excitant et surtout pas de jus d'agrumes jus, le jus d'orange le matin, c'est vraiment un carcher acide sur les intestins c'est pas une bonne idée, il mieux le boire plus tard dans la journée euh, Contrairement donc, à ce que nous a fait croire pendant oui. des
0: années d'ailleurs enfin, oui, oui. voilà.
1: Plus vie, tard, parce que c'est trop trop acide pour le matin euh, Il nous faut euh, ben, des glucides lents, ce qu'on a dit hein, donc, euh, Soit du pain euh, demi-complet ou complet Ou un, un espèce de muesli pas sucré hein, pas parlé de, Je ne parle pas de céréales petit-déjeuner à 25% de sucre les, les étiquettes. On en parlera de ça vrai. <rire> on en
2: parlera.
1: Mais euh, vraiment d'un du, muesli complet On peut rajouter des fruits, du lait végétal, des oléagineux Il faut une source de graisse, euh, de bonne graisse donc soit euh, du beurre sur la tartine ou des purées de ou des margarines mais des margarines de bonne qualité en évitant l'huile de palme vous pouvez toujours chercher vous en trouverez pas il y a qu'une euh, euh, une marque qui le fait avec de la noix de coco qu'on trouve en boutique bio qui est sans huile de palme peut-être j'ai des bêtises il y en a d'autres mais en tout cas je connais que celle-là euh, il nous faut euh, si possible une protéine donc ça, ça peut être tout ce qui va être oléagineux aussi Qui vont aussi nous amener des bonnes graisses Donc les amandes, les noisettes, les noix étant les plus intéressantes euh, Et puis voilà On et a puis déjà voilà. un bon petit déjeuner avec tout ça Alors, à midi À midi, du cru Mmh. Commencez toujours par du. On cru. revient à ce que vous
0: disiez tout à l'heure au début de l'émission. Voilà, c'est l'idéal. C'est ça, c'est hein, l'idéal d'avoir un noter peu. De 80% cru. de végétaux crus idéalement. Après, on sait que c'est un peu mais idéalement.
1: En hiver, on ne sera peut-être pas sur 80% ouais. de végétaux crus. En tout cas, un petit peu de cru en entrée, ça permet d'avoir des vitamines, des nés minéraux et surtout des enzymes qui vont nous aider à digérer le reste du repas et qui sont totalement détruites par la cuisson. Euh, ou alors un jus de légumes en hiver qu'on peut aider aussi. Ça, ça peut ramener hein, plein de bonnes vitamines et une vraie aide digestive pour, euh, pour pour la suite du repas. Euh, manger suffisamment riche aussi pour ce repas de midi, il faut un repas complet, équilibré, avec des légumes cuits et crus, euh, donc pour la suite du repas plutôt cuit, du coup, avec une protéine, euh, viande, poisson ou légumineuse, une céréale, donc des pâtes, du riz, euh, du quinoa, ce que vous voulez, l'association bien sûr légumineuse céréales pour les végétariens, euh, et puis euh, avec une bonne assiette pour avoir vraiment quelque chose de consistant à manger au milieu de journée.
0: Le dessert
1: Le dessert, il est facultatif.
0: Et... Voilà, j'en étais sûr, vous allez me dire ça. <rire> mais si on est très gourmand et qu'on a envie d'un dessert, c'est quoi Vous et conseillez bah quoi C'est le... très
1: bien de, de manger un dessert. Le yaourt vraiment. ou la
0: pomme euh, en quartier
1: Alors la pomme, non, parce que c'est un fruit cru et le fruit cru il va euh, produire de, des fermentations. Donc vous risquez de ballonner, d'avoir des gaz. Après, il y a des personnes chez qui le fruit cru en dessert passe très bien mais voilà, la plupart du ah, cas, c'est quand même un peu difficile. Euh, et puis, euh, un yaourt, pourquoi pas, sans en abuser, parce que concrètement, c'est plutôt les, 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 les légumes qui vont nous apporter du calcium plutôt que le produit laitiers qui sont des calciums qui sont trop lourd et mmh. il voilà, y a une mauvaise équilibre avec le, un mauvais équilibre avec le phosphore dans les produits laitiers. Euh, ou sinon, ben, un petit dessert, ça va pouvoir être un petit gâteau sec, par exemple. Euh, des fruits en compote. Euh, voilà, compote donc les fruits cuits ne posent pas de problème. Euh, pourquoi pas un petit morceau de tarte maison. Euh, un carré de chocolat noir pourquoi à 70%. Voilà, il va te faire, faire plaisir. Oui. Le goûter alors, le goûter. À quelle heure 15h, 16h C'est 16h. On laisse ouais. au moins 3h après un repas. Donc, plutôt, voilà, 16-17h pour un petit goûter. Euh, le goûter du matin, pour les enfants, même s'il si y a eu effectivement une circulaire qui m'a fait très fortement bondir sur le fait qu'il ne fallait pas donner de goûter le matin à l'école, c'est parce que probablement. C'est pour les gens contre donnent... l'obésité, c'est ça hein Oui, c'est ça, ouais. mais je pense c'est juste parce que les gens donnent plus ou moins n'importe quoi au goûter à leurs enfants. Alors que si vous leur donnez un fruit ou un petit peu de légumes avec des noisettes, des amandes. Des légumes à 10h oui, des carottes, on peut, on peut avoir, hein, des petites carottes avec un petit, un petit fromage, un petit bayonnette. Exactement.
0: D'accord, ouais. D'accord. Ce, nous,
1: c'est ce qu'on nous a conseillé à l'école, en tout cas. D'accord. Non, ma mais très fille, bien, c'est. Un matin bien. sur deux, elle a sa petite boîte. Avec, avec des carottes. Petites, euh, non, avec ses petites euh, <rire> amandes, noisettes, des fruits secs. Et puis l'autre matin, en général, c'est une compote. L'autre matin, c'est un fruit mmh. cru. Et puis en, en, gros, est, est en pas, été, plutôt, je lui mets des petits. C'est pas la barre
0: chocolatée. Exactement. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut éviter. On s'est compris.
1: Voilà. Euh, et donc, pour le dessert de l'après-midi, on est en général sur un fruit bon ou ouais. compote, et pareil avec des petites amandes, des petites noisettes, une boisson chaude, et ça, c'est un bon goûter. Le dîner le dîner, alors il sera plus léger que le repas de midi. Euh, sur l'hiver, on sera plutôt sur des soupes, hein, des soupes complètes. On peut rajouter un petit peu de, 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 de flocons, de lentilles, de légumineuses ou de céréales. Et en été, bah, c'est la grande salade composée. Euh, pareil, hein, qui peut être complète avec une petite protéine légère, genre un petit peu d'œuf ou, ou un petit peu de poisson dedans, etc. Euh, et puis, alors euh, après, on peut rajouter donc, euh, plus de crudité s'il y a une soupe. Avec toujours cette petite protéine, pourquoi pas un petit peu de tarte ou flan aux légumes maison, des petits gratins, des choses comme ça, avec de la salade verte. Ça, c'est un repas du soir euh, voilà, qui sera plutôt physiologiquement adapté. Et si on mange tard, de faire beaucoup plus léger, si on rentre du sport par exemple vers 22h, à ce moment-là, de prendre juste un fruit ou vraiment quelque chose de très très léger. On essaie de, de, de vraiment d'avancer l'heure du dîner ou sinon on mange très léger.
0: Bon, c'est dit, en résumé, et, et très rapidement, parce qu'on est en retard, euh, Elsa. <rire> oui, un micro ouvert, c'est mieux. <rire> en résumé.
1: Alors, ce qu'il faut bien, ce qu'il faut pas oublier, c'est vraiment du cru, du frais, du vivant. Il y a les sept euh, clés d'une alimentation saine. C'est ambiance et convivialité à table, donc c'est ce côté plaisir aussi et bonne ambiance à table. Frugalité, on peut réduire les quantités d'un tiers dans l'assiette et ne manquer de rien et être en bien meilleure forme, en bien meilleure santé. Individualisation, ça c'est peut-être euh, le mot euh, le plus important. Donc on entend souvent la petite phrase euh, "Ah, euh, moi, de toute façon, je mange équilibré. Je pense que." Euh, il faut manger de tout et ouais. euh, voilà varier et c'est pas Ça vrai, dépend des gens. Parce que on ne dit pas tous de la même manière. On a des intolérances alimentaires, donc il faut vraiment manger selon notre organisme. Il nous faut du cru, du frais, le plus bio et local possible, et puis le moins raffiné possible, le moins euh, cuisiné. Euh, voilà, vraiment revenir à des choses simples et fraîches et vraies.
0: Merci, pour rester simple et fraîche.
1: C'est ça. C'est tout, tout vous, ça. Merci.
0: <rire> Merci infiniment, Elsa. Merci à vous. On se donne rendez-vous très bientôt sur l'antenne Azure fm évidemment. Et puis, on vous retrouve en podcast sur notre site azur-fm.com. Je vous souhaite une très belle après-midi.